Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Уникальная Смоленщина. Снова мы продолжаем беседы о нашем культурном наследии Смоленской земли, говорим о музеях и обо всем, что с ними связано. А поскольку музей, как мы уже убедились не раз, это не просто здание, где стоят какие-то вещи, это еще и люди, то сегодня будем говорить с людьми очень, на мой взгляд, интересной профессии. У нас здесь в гостях Ольга Викторовна Пегасова и Ольга Викторовна Куликова. Они являются реставраторами масляной живописи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, очень интересно для начала понять, откуда вообще в Смоленске берутся реставраторы. Как вы стали реставраторами? И где вы получили вашу вообще профессию? Реставраторов готовят очень мало. Их там 5-6 человек на курсе. Ну, если это конкретнее говорить об этом. Но вот я так думаю, что наш путь к реставратору, он не таким образом проходил. Я, например, могу говорить о себе только то, что хотела этим реставратором быть еще в школе. Меня это уже занимало, потому что я постоянно видела иконы, у меня бабушка была очень верующая, мне это все нравилось, мне как-то все это, все меня манило к этому. Вот. И сама профессия пришла, она через художественно-графический факультет, то есть все-таки художественное образование мы получили. И Оля тоже, вот она таким же способом пришла. А потом приход в музей все-таки закончил эту эпопею с приходом в реставрацию, то есть реставрационный отдел приходит, принимают в реставрационный отдел продолжение учебы в Москве, стажировки, учеба в Москве, общение с профессиональной реставрацией общества профессиональных реставраторов московских, в основном мы там приобретали профессию, и это постепенно-постепенно начинается уже образ жизни, уже начинается. Не просто там пошел профессию, от звонка до звонка посидел, сделал, нет. И случайных людей там нет. На ваш взгляд, реставратор должен быть при этом еще и творцом. Ну, то есть, например, если это речь о живописи, то должен быть художником. Если речь о, допустим, каких-то изделиях из там, камня, то есть то, что связано со скульптурой, скульптором и так далее, и тому подобное. Бывают такие случаи, что вот на... <coughs> в моей жизни встречались реставраторы, которые имеют химическое образование то есть химики. Вот. Но ведь реставрация, там, она, вот, например, у нас в живописи разделяется на техническую реставрацию и на живописную реставрацию. Вот для того, чтобы заниматься живописной реставрацией, все таки нужно быть больше художником, потому что там речь идет, допустим, если какие-то реконструкции идут, там надо знать все таки творческую сторону того художника, который... Вы, который Особенности который, живописи да, конкретного это века. обязательно. Мало того, что мы должны быть еще искусствоведами. Почему? Потому что к нам в живописи приходит картина 17-го, 18-го, разных школ, разных художников, разных направлений. И каждый художник это, это целая жизнь, эстетика конкретного какой-то эпохи и так далее. И, и в живописной реставрации это знать необходимо. Без этого никак. Никак. То есть, когда воссоздаешь какую-то картину, то есть из руин каких-то вытаскиваешь, в этом аспекте это должен быть подкован очень хорошо. То есть асом, то есть и художник, и искусствовед, и историк, и все, что вот прилагается к этому. Слышал я следующий принцип уже, так я подкован некоторым образом, что одно из правил реставратора, если можно не реставрировать, лучше этого не делать. В чем оно вот действительно выражается, и верно ли это утверждение? 
реставрация, даже какая бы она ни была, минимальная, это уже идет внедрение в предмет. А хочется же, а он должен быть сохранен именно таким, какой он был изначально. То есть надо делать настолько тонко и думая, как ты делаешь. И если есть возможность, чтобы он еще так побыл, как он есть, нет ни аварийности, никаких там ни разрушений, ничего-то, то пусть лучше так и побудет. Так тонко нужно все разграничать, поэтому... Есть еще такая хартия реставраторов, она всемирная хартия, потому что часто вопросы задают, какой, в общем-то, вы тут право имеете распоряжаться. Так вот, эта вот хартия, она при ЮНЕСКО, и существуют там правила. Но там больше, конечно, по археологии, но они распространяются и на все виды реставрации. То есть там есть одно такое, как бы вот прям правило главное, не навредить. Как у врачей прям. Да, да, да. Ну, правильно, потому что мы, когда берем вещь в реставрацию, мы уже ответственны за ее здоровье, за ее дальнейшее существование. И поэтому, в общем-то, реставратор берет на себя ответственность. И когда речь идет о том, что не навредить, туда входит это в аспекте обязательно, какие должны быть материалы, какие технологии применены к, этому, к этой реставрации, в реставрации какого-то данного предмета. И все это делается в заключении, которое принимается реставрационным советом. А вот реставрационный совет уже рассматривает. Кто эти люди, кто входят в совет? Вот, например, вы являетесь членами данного совета? Да, обязательно. Да. Весь наш отдел – это и есть реставрационный совет, все наши реставраторы, плюс это еще главный хранитель тоже входит, она председателем является, ну и несколько экспозиционеров, заведующие галереей. Составляются протоколы, где озвучиваются все эти программы, все это протоколируется, штампуется, все это подшивается, но это уже дело производства. То есть вплоть до того, какие краски будут использованы, какой лак, какой грунт и так далее и тому подобное, вплоть до материала. Ну, методики, да, методики, они условно. Есть такое еще правило, когда речь идет о том, что силами реставраторов музейных это сделать невозможно, то мы имеем право пригласить реставратора, допустим, с какого-то столичного, где мы должны обсудить вот эту методику реставрации. Но у нас же ведь мы же не только делаем реставрацию, начиная с технической, кончая живописной и реконструкции. Мы же много чего делаем другие. Мы делаем и те же и обеспыривание, и удалить деформацию. И вот такие вот подготовка к выставкам, это, как правило, так. Подается список, значит, экспозиция подает хранителю список, так и так, вот нужны такие картины такую-то выставку. То есть банально Хран... даже протереть картину просто так нельзя, нельзя. чтобы подошла тетенька с тряпочкой. Нет, хранитель вызывает нас, если, допустим, по живописи, если по-другому, то вызывает другого реставратора, и мы смотрим, это можно, это нет, что нужно подправить, что нужно сделать, мы это делаем, и картины выходят на выставку уже хорошие. Также участвуем в транспортировке, в смысле как? В упаковке. Сопровождаем транспортировки. Это все входит в наши обязанности. То есть все, что связано вообще с какой-либо сохранностью предмета, да, да, все да. к вам. Да. Сколько вообще вас таких реставраторов вот у нас на Смоленщине? Девять человек у нас в отделе. Девять да. человек. То есть на всю область, на все наши отделения Смоленского музея-заповедника да. и, видимо, тех учреждений, которые не входят в структуру, то есть это все в любом случае стекается к вам? Ну, не обязательно, потому что та структура, которая не входит в нашу, они имеют право выбора. То есть они могут в Москву, могут в Санкт-Петербург, могут пригласить какого-то реставратора, это их выбор. А вообще, да, когда у нас был объединенный Смоленский музей-заповедник еще там в 90 
90-х годах, то есть все вот эти музеи, которые по районам, по районам, они входили в наш состав. Ну, вот тогда Оли еще не было, вот я была одна, и, как мой папа говорил, ты как одна на всю Францию, потому что меня туда, потому что Франция, это как раз вот, вот, вот прям Смоленская вот, область, понимаете? Это вот я туда, я сюда, и вот, и вот такое было. Но сейчас полегче. Во-первых, нас вот уже двое вот по масляной живописи. То есть, получается, не хватает. Вот не вас девяти это мало. Не хватает. На количество наших фондов даже этого, вот у нас двоих на вот вид реставрации масляной живописи, мало. А почему кадры пополняются вот так вот практически никак? Ну, во-первых, это такая профессия, которая не каждый туда пойдет. Ты должен быть таким человеком. Поэтому э, приходили к нам. Поработали, Пытались уходят, тоже да. стать. То есть, ну, не их, как говорится, как в наше время можно сказать, ну, не мое. Ну, вот и уходят. Я уже повторяюсь, это образ жизни. Вы понимаете, это все. Вот, вот, вот сейчас скажи мне, что ты пойдешь там в другое место где-то работать. Я, я не смогу там работать, там не мое, вот оно мое. Вот я по жизни, я с 87 -го года, я вот в этой стезе. И я уже ни, ни, никуда. То есть, у меня уже как бы, это моя жизнь, моя любовь. Как... Понимается эта грань, когда ты выбираешь методы, как, когда заседает комиссия, где нужно остановиться, работая, ну, например, с картиной. До каких пор можно вот Ой. трогать эту самую картину? Например, если вот такой случай, у нас утерян фрагмент, ну, не полотна, но, допустим, краски. То есть мы не знаем, что там было нарисовано. Может, там собачка сидела, может, там ничего не было, может, там вообще было что-то другое, человек, лицо, все что угодно. Вот как, до каких моментов для вы можете того, идти? Для того, чтобы довести ту же картину до реконструкции, для этого необходимо проведена, должна быть большая работа. В первую очередь, это доказательства, аналоги, поиски аналогов поиски доказательств. Вот у нас был вот такая вот как бы претендент на реставрацию э, ГЕСа. То есть большое полотно, которое посвящено событию 812 года. Оно огромное полотно. И там, наверное, 60%, да, Оля? Да, 60% утрачено. И э, музей у нас, наши музейщики, они э, заказали его нам. Он необходим для, допустим, исторического музея, этот, вот это полотно, или для музея Великой Отечественной войны. Нашли аналоги, что у нас, у нас копия. То, что копия хорошая причем, сделана мастером, и копии а оригинала висят в Эрмитаже. Значит, существуют и полотна, и живопись, и гравюры на эту тему. То есть, чтобы вот реконструировать вот этот вот, как вы говорите, собачку или там что-то реконструировать. Ну да. то есть, Недостающий да, какой-то элемент. Для этого полотна. нужны эскизы. Для этого, то есть, это чисто вот такой вот художественный подход. Надо просто подход. знать, что там было. Да, да. И когда это выставляется на комиссию, нужно ли это, не нужно, комиссия уже начинает решать. Реставратор сам не может принять это решение серьезное достаточно, потому что это будет как бы... В моей практике такое было, что вот икону там осталось 60-50%, просто ее вот так вот соскрямали, нарисовали новую. А так, говорит, лучше. То вот. есть от оригинала осталась, по сути, доска. Да, да, там ну, это все восстанавливаемое, и все это... Какая цель была у заказчиков? Ну, заказчики сказали, что было вот-вот-вот, все была икона вот такая вот, как новая. Ну и получилось так. Вот они все, зачем же это все восстанавливать и укреплять? Это очень дорого, долго все вот это сделать, то в данном случае вот с этой картиной ГЕСа так не получится, потому что там должна быть реконструкция. А если ее реконструкцию сделать, даже используя 
ту методику или тот же почерк автора, все правила соблюдать, все равно она будет выглядеть восстановленной по-любому. И поэтому тут стоит вопрос, надо это делать или не надо это делать. Ведь существуют у нас даже вот те храмы, которые вот, где условно, вот она основная авторская живопись, сохранившаяся, а где-то очень даже условно показано, что вот как бы она, ну, часть какая-то, первоначальная часть реконструкции. Но она не написана, она ничего, она просто указана, что здесь вот очень грамотный подход. Есть такой случай, а есть такое, что ну, если там глаз у собачки или там нос или лапка, то она, конечно, восстанавливается. Естественно, она восстанавливается, реконструкция тут уже без вопросов. Тут все, чтобы она цельненькая смотрелась. То есть тут уже речь идет об эстетике реставрации. Эстетика реставрации это очень большой-большой, так сказать, аспект в реставрации, который должен обязательно присутствовать. Эстетика там, 19 века, эстетика 18 века живописи допустим, эстетика 20 века, ну и так далее. То есть здесь очень много всяких вот вопросов. Конечно, это все решается коллегиально, и все это обсуждается. В этом и есть интерес нашей реставрации. В общем, приделывать руки Венере Милоской – это не всегда правильный выход. Пусть иногда она лучше стоит без рук, и это как-то правильнее и аутентичнее. Конечно, конечно. После реставрации предмет искусства, он становится дороже или дешевле, если говорить о именно его не искусствоведческой, а банально денежной стоимости? Но для того, чтобы определить ценность искусства, нужна экспертиза. Эксперты, они искусствоведы. Они, если правильный подход, экспертиза должна быть комплексная. Не реставрация и качество реставрации оценивается, а это сам предмет оценивается. То есть здесь искусствовед работает, и реставратор может работать, и историк работает. И еще методы исследования должны применяться. Это заключение, допустим, ультрафиолетовых, в диапазоне ультрафиолетового излучения, инфракрасного. Если это надо, микро... Микрошлифы все делают, вот эти вот То есть биологические, химические Углеродный. Совершенно верно. Вот такая экспертиза комплексная, она влияет на, естественно, ценность этих вещей. Но первоначально, конечно, искусствовед, эксперт, который занимается этим, он должен определить, нужна ли такая экспертиза или не нужна. То есть отсеивается. Конечно, если к ней в руки попадает там, тот же Рафаэль, Допустим, она предполагает, он тут уже назначается очень большое, такое большое исследование для того, чтобы правильно оценить эту вещь. Ну а что касается аукционов, это же, ну, это, как вам сказать, сейчас это все коммерческая. Ну, это уже отдельная игра, это, такая, своя. это история отдельная, это большой бизнес, это, в общем-то, реставратор принимает там участие как технические работники. Приходилось ли вам встречаться с подделками? И вообще легко ли их отличить? С подделками приходилось еще как. Вот. Это в основном иконы. Потому что, нет, у нас есть в живописи направление копийности. Если эта копия сделана, там, допустим, в XIX веке, и если эта копия сделана хорошим, мастером, известным и так далее. Вот мы сегодня говорили об этом, да, вот, 
И если эксперты ее зачисляют, допустим, в копии, и она висит, она проходит всю вот эту вот комплексную экспертизу, и она висит в музее, значит, это хорошая копия, хороший мастер и так далее. И вся-вся история о ней написана. А если ее выдают, допустим, икона, написанная на старой доске, состаренная, ну, это все видно. Конечно, специалист это все увидит. И таких очень часто бывает. Ну, вот как у нас тут случай был коллекционер тут приезжал, Горащенко, помните? Фландрию показывал. А, в КВЦ выставлялся. Да, в КВЦ, да, да. Вот веселый. Вот там мы повеселились, конечно, как он выдавал это все за вещи, которые как бы он считает, что это подлинники. Он, ну, пришли специалисты и посмотрели, что он там выдает. Ну, понятное дело. Что... Расстроился или он знал, а что мы не... это не а мы... На... На... мы к нему не... никакого отношения, просто нам хотелось крикнуть, идите вы в музей, посмотрите настоящую Фландрию. Вот и все. Ну, типа того. А в таком случае сами вы, в принципе, при желании, при возможности, могли бы изготовить очень правдоподобную копию чего-либо? Вы знаете, этому нужно учиться. В свое время, когда вот я училась в Москве при Министерстве культуры, там были такие курсы повышения квалификации, там набирали копиистов. Но это, видимо, это специально набирали. То есть, ну, я, так как я все-таки была Смоленской приезжей, у меня было мало времени, со временем и так далее. Вот, ну и другие причины. То этому нужно учиться, чтобы хорошую копию изготовить. Это нужно, во-первых, быть не только художником, нужно быть еще и искусствоведом, экспертом, и мастером, хорошим мастером, потому что все-таки технология живописи, она разная есть. И, ну, она отличается. И чтобы знать вот эту вот, копию хорошую, Нужно знать технологию той живописи, которую ты копируешь. Вот. Ну, вот, например, когда я уже работаю с живописным полотном, я уже настолько вживаюсь в это, в это, в это полотно. Я уже даже знаю, что он думал, когда он, например, писал эту работу. То есть, как он, прежде чем наложить этот, допустим, мазок, я даже знаю, почему он это делал, потому что я настолько в нее вживаюсь. То есть я уже почти практически думаю, как этот художник. И если копиисты вот таким вот обладают, то это, конечно, хорошие копиисты, и их копии ценятся. Ну, а если это так, вот картинка там перерисовал, и как бы и все на этом, и успокоился. Вот вам такая вот работа, она не ценится, и она сразу видна, что это даже и не копия, а ну, вольная копия. Вообще, когда выставляете, Устанавливаешь картину, это одно. Когда ты занимаешься реставрацией, это одно. Это совершенно другое, другое даже направление мышления. А когда ты просто пишешь живопись, это совершенно другое. Вот я, например, начинаю мастихинить. Если ты сидишь там, тюкаешь там, так вот, вот прям внимательно, с бинокулярами, со всеми этими делами, то есть как бы не промахнуться, как бы на автор не залезть каким-то тычком. А когда ты садишься за полотно, я беру мастихин. Начинаю смело отрываться. То есть это совершенно другая уже все, другая атмосфера. Поэтому не знаю, вот Оля, она вот совершенно в другой области у нас специалист. Если, если помимо работы, то есть я начинаю что-то дома там писать, то как бы я это делаю от себя и через себя, и зачем мне кого-то копировать там или что-то? Да. Я себя выкладываю на свои, в свои картины. Ведь копии делаются, они для чего-то делаются, для ну... какой-то цели. А когда художник, он творческий человек еще, вот у нас есть все-таки есть творческая сторона нашей профессии, вот, то он не думает, 
думает о том, копировать надо ему, никогда не скопировать, это надо продать ее кому-то там, или втюхать куда-нибудь, понимаете. А этим мы не занимаемся. Мы работаем с нашими самыми настоящими художественными произведениями. В чем ценность нашей, нашей профессии? У нас в руках или Витан. У нас в руках, простите, и это самое, и э, этот, и Репин, и Саврасов. Ну, зачем нам чего-то куда-то, когда мы все это держим в руках, мы это смотрим, мы этим любуемся, прям это совершенно... Да, один Ивазовский, сколько у нас упакован, да, перепакован, да, сколько да. раз он съездил. Да, Здесь вот интересен такой момент. Вот, может быть, немного таких цифр, как некий блиц. Что самое ценное вам доводилось реставрировать? Самое старинное... Сколько максимально много времени приходилось уделять? Ну, вот такие вот моменты для каждой из вас. Олечка. Ой, ну, поскольку я только как бы считаю себя в начале как своей карьеры, и, в принципе, только все начинаю, и у меня есть свои доступы, свои, значит, черта, за которые перейти еще пока не могу, там у меня свои процессы. Вот у меня здесь даже не столько в значимости имен, сколько в количестве. Вот, например, мне очень везет на советскую живопись, причем довоенную. Просто был, может быть, знаете, выставка про Сашина. Там более, около 40 произведений мне нужно было сделать за год для этой выставки. И вот это все вот в основном 30-е годы довоенные. То есть я вот как-то больше в этом аспекте. Я беру не, каче... <laughs> не качеством имен, а вот именно а сразу творчество художника. Раз, и занимаешься им. Там уже так вживаешься, что как родственник становится. Я вот пока вот больше вот в этом плане работаю. А по времени самая, например, быстрая какая-то реставрация и самая невероятно долгая и кропотливая была? Тоже такого особо нет. Вот у меня долго это год, это вот один художник. Но был. именно вот на какой-то цикл, на какой-то период его работы. То есть не на одну картину. Вот. Там идет, тут, это, допустим, у тебя укрепляется, прессуется. А здесь ты уже сидишь на тонировках, здесь ты уже планируешь, вот будешь делать. То есть они идут не то, что сел, одну картину сделал. Отложил, все, она готова. Взял следующую. Нет, у тебя там может быть сразу несколько. Это в такой стадии, это в такой. Это уже стоит вот на Мальберте. То есть там постоянно думаешь, как сделать максимально быстро. Ну, понятно, что быстрее, чем положено, ты не пойдешь все равно. Там и клей должен выдержаться, и то, и то. И отпрессоваться должна. Но так, чтобы все было рационально. То есть не могу сказать, что конкретно. Вот, то есть тут очень по-разному. Кажется, ай, ну что тут делать? А потом, когда садишься и начинаешь копаться, а нет. Ну, у меня тоже жизнь побольше, и работы достаточно побольше, и работы всякой. Я так даже сейчас конкретно и сказать-то не могу. И 17 век, и 18 век. Таких работ много интересных. Просто я уже сейчас это перечислять не буду, это очень большой запас этих. Большой список этих работ. Технически, что из себя представляет ваше рабочее место, то помещение, где вы находитесь? Из каких оно состоит зон? Наверное, это какое-то хранилище, это какой-то рабочий стол. Что это за пространство? Рабочий стол. Знаете, какие у нас там столы? И не один. Потому что, чтобы полотно развернуть, растянуть его на какие-то рабочие подрамники, это надо будет, это огромное там заседание Верховного Совета, да? Да, совершенно, да, да. Совершенно большие, у нас там большие столы. Да, помимо одного такого центрального, у нас еще есть несколько точечных столов, да. на котором пока на одном большая, там вот то-то, то-то. Угу. Да, это 
стопки мраморных плит в виде грузов, то есть там натягаешься за день. Да, мы вот мы с ней вот мраморные плиты, вот это стопки стоят. Потом есть стол, который с вытяжками, то есть если ты работаешь с химическими реактивами, ты должен обязательно работать с вытяжкой, включаешь вытяжку, все это вот это вот вытягивает. Значит, есть рабочие столы компьютерные, естественно, мы заполняем документацию, сейчас, слава богу, мы это делаем все компьютеризировано, раньше мы все это писали, а сейчас это самое, у нас все компьютеризировано. Вот. А есть стол, который для каких-то технических работ, как тоже большой стол, где надо, допустим, натянуть, подстучать. Мы же еще молотки, кисточками, молотками. Все. Да, если вы придете к нам, вы посудитесь, что там работают женщины. Такая там мастерская большая. Большие окна у нас для того, чтобы делать тонировки при естественном освещении, потому что все вот, вот, так, вот такое освещение, оно искажает. Потому что делаешь одно, а когда в экспозиции, это может быть другое. Это надо очень учитывать. Шторы, чтобы были нейтральные, вот, чтобы никаких рефлексов не было. Вот. Обязательно должно быть место для хранения вещей, которые... Хотел химических нас... вот этих сейфов, да, сейф, где все да, стоят. Стеллажи, сейфы у нас Куча там. баночек, кисточек, да, все есть... так. А производство ваше можно ли назвать вредным, учитывая близость к различным химикатам? Можно. Нам платят за это даже. Только единственное, что я проверяла в профессию реставратора вот в реестре, общем реестре вредных работ, мы там не числимся. Но нам отпуск там прибавляет немножечко, и вот молочный дает. Насколько в вашей профессии сейчас присутствуют современные технологии, цифровизация и прочее? Насколько она вам помогает? И насколько вы ее уже сейчас используете? А новые технологии, они уже давно существуют. Новые технологии позволяют всевозможные подходы. По конструкциям вот этих вот столов, потому что ее надо раздублировать, эту картину, ее надо сдублировать. Все в центральных мастерских, это все есть. Потом новые технологии связаны, например, наоборот, надо сдублировать картину, а наоборот надпись. Мы ее по старинке копируем и переносим на дублировочный холст. То сейчас существуют новые технологии, прозрачные вот эти пленки, где, в общем-то, они укрепляют. И в то же время все надписи на оборотах видны, понимаете. Потом новые химические технологии в реставрации сейчас существуют. Но что хочется сказать об этом? Испробовала почти все. Даже, даже вот Оль, кроме вот этих столов, растяжек да, у нас да. нет. Я испробовала все. У меня, я говорю, опыт такой, что я попробовала все. Что лучше старых технологий из натуральных материалов, где входят рыбий клей, мед, мел обыкновенный, понимаете, вот это все. Натуральные холсты, льняные. Лучше этих материалов нет. Если реставратор знает старую методику, по которой работали еще наши реставраторы, наша реставрационная школа, еще начинающих, начинающих гробаревцев, они использовали всю старую вот эту технологию. И это у нас до сих пор висят. Вот в 50-х годах, годах сделаны холсты ими. Они до сих пор висят. Ну, где-то, естественно, какие-то есть уже временные нарушения. То есть связь между холстами нарушается и так далее. Вот. А вообще 
Вот по старым технологиям эта реставрация где-то рассчитана на 60 от силы 70 лет. Потом должны приходить другие реставраторы и делать же эту картину, понимаете? То есть мы на свой век вот делаем, вот, допустим, мы ее сделали, на наш век хватает, угу. а там после нас, когда нас не будет, приходят другие новые кадры, но молодые, они опять же возвращаются, вот как мы сейчас возвращаемся к тем картинам, которые висят у нас после реставрации 50-х годов. Мы к ним уже возвращаемся. Получается, еще ваша задача состоит в том, чтобы, делая вашу работу, ее можно было всегда все обратимо. Все, все должно быть обратимо. Все материалы натуральные, они обратимы. Это тоже закон той же хартии. Все материалы должны быть обратимы. Это обязательно. Поэтому новые технологии, не есть иногда хорошо. И их надо знать, где применять. Ну что ж, мы будем закругляться. Я вам желаю удачи, успехов. Спасибо. Как можно больше откуда-то в себе изыскивать этих самых необходимых и творческих, и банальных физических ресурсов, ну и чтобы как-то пополнялась ваша профессия, и приходили специалисты, пусть их будет немного, но они задерживаются и как-то себя проявляют. Ну, мы стараемся с кадрами работать, с новыми кадрами, то есть их постоянно поддерживаем. Ну и вам, наверное, спасибо за то, что вы проявляете такой интерес вот к такой закулисной профессии, как реставратор. Кстати, есть ли какая-то возможность, проводятся ли какие-то экскурсии в ваши цеха реставрационные, Правда. чтобы познакомиться ну, людей? Ну, проводится. Хотя бы мельком, просто дать понять. Но это согласовывается с дирекцией, выпускается, выдается какой-то пропуск временный на посещение, договаривается с главным хранителем, тогда уже она нам звонит, говорит, вот к вам придут там те-то, те-то. Но чаще всего это студенты, студенты да, художественных. Да, студенты. У нас готовится, есть факультет в Институте искусств музеология. Вот они там иногда и на практику приходят, там помогают хранителям что-то делать. Ну, а к нам они как вот на экскурсию приходят, что такое реставрация. Ну, будем надеяться, что кто-то все-таки будет задерживаться. Пусть небольшой процент, но самых увлеченных. Спасибо. Большое вам спасибо. спасибо, Ольга Викторовна Пегасова и Ольга Викторовна Куликова, реставраторы масляной живописи. Уникальная Смоленщина. Материал выходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.